0: Harry Potter e l'Ordine della Fenice. Capitolo 15. L'Inquisitore Supremo di Hogwarts. Bentornati e bentornati a questo nuovo episodio del Ghirigoro, sono sempre Morpheus, vi parlo sempre da Oxmade, sempre dalla libreria Il Ghirigoro. Giunti quasi a metà della quinta stagione, forse già lo sapete, ma magari il caldo di luglio vi ha dato alla testa, quindi è sempre bene ricordarlo. Un episodio, diciamo, che segna una svolta, anche se allo stesso tempo non succede granché, però è la chiave di volta del libro, lo possiamo annunciare, perché da qui i nostri protagonisti decidono di agire, o meglio, capiscono di dover agire e viene sviluppato il tema della lotta al potere, diciamo, che eh, è preponderante in questo libro. Ma andiamo con ordine. Partiamo dal titolo del del capitolo, che è anche ciò che ci viene annunciato dalla lettura del quotidiano subito nelle prime pagine. Dolores Umbridge viene nominata inquisitore supremo di Hogwarts. Ma cosa vuol dire? Allora, innanzitutto il termine inquisitore, che c'è anche in inglese, ovviamente non è inquisitore, è la sua versione inglese, che è un termine ben preciso, deriva dal latino inquisitor, che a sua volta deriva dal verbo inquirere, che vuol dire cercare, eh, svolgere un'indagine. Può avere un'accezione legale, nel senso che l'inquisitore è magari un membro di una magistratura che è incaricato di cercare eh, colpe specifiche, ma anche un'accezione un po' più maligna eh, dove qualcuno fa analisi approfondite e la ricerca sempre di qualcosa, ma per conto proprio, magari proprio con intenzioni non propriamente eh, legittime o positive o benevole. Sebbene magari ai più nerd tra voi, inquisitore, faccia venire in mente Star Wars con Throne, alla maggior parte delle persone viene in mente l'inquisizione. L'inquisizione che cos'è? È famoso come termine, ma magari spesso viene travisato. E in pratica la Chiesa Cattolica, eh, a partire dal Medioevo, ha iniziato a cercare e punire gli eretici, dove con eretici non voleva dire solamente le streghe come poi si pensa, ma in realtà qualsiasi persona che non seguisse i dettami eh, della Chiesa. Che vuol dire anche due pastori intorno al fuoco che chiacchierano sull'esistenza di Dio del purgatorio del paradiso e uno si pone domande, l'altro lo può andare a denunciare all'inquisizione e gli dice «Oh, guarda che quello dice che eh, forse l'idea che abbiamo del paradiso del purgatorio dell'inferno non gli piace così tanto». Bam, eretico. Era eretico chi aveva eh, ancora eh, una fede pagana, diciamo così, pagana, nel senso che gli dà la Chiesa. Quindi se io ho un'altra religione che è, non è quella cristiano-cattolica, ma che mi è eh, stata tramandata dai miei antenati, o comunque nella mia zona si pratica questa religione, sono eretico. Se io credo nel sistema eliocentrico e non geocentrico, sono eretico, vedasi eh, Copernico, Galileo e tutte quelle persone lì, che erano uomini di scienza e sono stati attaccati dalla Chiesa. Era eretico Martin Lutero, che pure era un monaco. Per dire, ehm, era eretico perché ha fatto la sua bella riforma e si è rifiutato di accettare i dettami della Chiesa di Roma. L'inquisizione esiste ancora oggi, non è negli stessi termini di quella di un tempo, e si è evoluta, ha cambiato compiti, però è l'ufficio per la dottrina della fede e esiste ancora in Vaticano. L'inquisizione più famosa è quella spagnola, e non solamente per i monti Python, ma perché è stata quella più dura, soprattutto nel Nuovo Mondo, eh, ovvero nelle Americhe, e ha fatto molte vittime. Ma arriviamo alla cosa per cui l'inquisizione è famosa, le streghe. Infatti a me fa pie- è un bel giro il fatto che ci sia un inquisitore che arriva dall'istituto di politica magico più grande eh, quando in realtà le, l'inquisizione spesso nella storia babbana eh, cercava e eh, puniva le streghe e, e comunque gli atti di magia. Secondo me non è un termine scelto a caso, cioè rimanda proprio a questa accezione qua. Anche perché Lambridge non gli vuole far usare la magia, abbiamo visto. E questo è il primo livello di ragionamento che mi viene. Il secondo è sempre, l'abbiamo già più o meno trattato, la la democrazia magica che non c'è, perché questo decreto Didattico non è una sezione del ministero che si occupa di scuola, non è una decisione del ministero plenario, ma è una decisione di Caramel. Infatti, eh, fa vedere che due membri del Wizengamut, che dovrebbe essere diciamo, il, il collegio a garanzia del ministero della magia, si dimettono perché non ascoltati. E vengono infangati, sì, Dalla Gazzetta del Profeta l'articolo si chiude mettendo dubbi sull'onestà di una di questi due dissidenti. Ma di base eh, di, si potrebbe dire, vabbè, ma in democrazia se due la pensano in un modo e tutti gli altri nell'altro, quei due devono accettare. Il problema è che non è una democrazia. Uno delle, dei sintomi del fatto di non essere in una democrazia è il fatto che la politica entri nell'istituzione scolastica. Magari ne ho già parlato, però mi mi preme sottolinearlo perché è una cosa che raramente, eh, però ogni tanto rischia di succedere anche nel nostro mondo. La scuola è un'istituzione totalmente indipendente, o meglio, dovrebbe esserlo. Il fatto che la scuola sia statale, ci sia un ministero, ne regola le facenti funzioni, eh, la, la logistica, diciamo così, gli indirizzi, però... All'interno di una scuola non ci deve essere un'indicazione politica. La scuola è il luogo... La scuola è l'università, ovviamente, eh? non lo metto tutto in un unico calderone, anche se sono due cose un po' diverse, ma in generale nella scuola e nell'università ci deve essere la totalità del libero pensiero, perché è il luogo di formazione delle coscienze, delle idee, il luogo dove le idee devono girare, devono circolare, devono mischiarsi, si devono formare eh, idee politiche di un tipo e di un altro il fatto che invece eh, il ministero della magia in questo caso, ma eh, nelle dittature la prima cosa che i dittatori vogliono controllare sia la scuola è proprio perché così si riesce a creare quello che una brutta brutto termine a dire il pensiero unico, perché è abusato, però diciamo il pensiero di partito. Se pensiamo al fascismo Il fascismo ha investito un sacco nella scuola. La riforma gentile, che è la riforma della scuola più grande, eh, di cui effetti si vedono ancora oggi, è stata fatta eh, sotto il fascismo. L'attenzione ai giovani, alla, eh, alla crescita... Diciamo formazione delle coscienze, ma alla formazione di una a-coscienza era uno dei punti cardine di quella dittatura, ma di molte altre. E il fatto che il Ministero della Magia si inserisca ad Hogwarts è in linea con queste cose, per quello io parlo di non-democrazia e scelta non-democratica. La reazione dei due membri del Wiesengamot che si dimettono è perché sono di fronte a un provvedimento che ritengono non-democratico, non una cosa che va contro il loro pensiero. Questo perché questo pippone assurdo sulla scuola, perché è importante, magari qualcuno di voi che sta ascoltando è ancora nel mondo dell'università, è ancora al liceo, o boh, più o meno del liceo non penso eh, se qualcuno che alle medie mi ascolta tanto di cappello, perché ogni tanto mi rendo conto sia abbastanza pesante questo podcast, Eh, e d'altronde la redazione è composta da grandi testoni che stanno tutto il giorno tra i libri, ma è importante cogliere questi segnali e Ovviamente non siamo in un eh, sistema democratico fragile, così come la società magica che di democratico ha poco, ma eh, è sempre bene avere gli occhi aperti. Esattamente ecco, nessuno ancora sta pensando di occupare Hogwarts, ma allo stesso tempo stanno un po' aprendo gli occhi e gli occhi li aprono anche eh, sul sistema dei voti, che a quanto pare non conoscono fino al quinto anno. No, scherzo, è ovvio che imparano a conoscere il sistema dei voti in questo capitolo, che vedranno per la prima volta ai gufo, ovvero il giudizio unico per fattucchiere ordinari, di cui abbiamo già parlato in passato. Normalmente prendevano voti da 1 a 10, lo abbiamo già visto nello scorso libro o se non addirittura due libri fa. E qui ci sono le lettere al di là che sono come al solito una parodia dei voti babbani perché nei paesi anglosassoni abbiamo un sistema misto anche lì di numeri e lettere nel senso che alcune volte ci sono i voti che vanno da 1 a 9, ci sono i voti che vanno da 1 a 100 all'università, ci sono i voti in alcune università che vanno da 20 a 1, quindi 20 è il numero più basso e 1 è il numero più alto, ci sono i sistema di lettere come negli Stati Uniti, A è la più alta e F sono le, i voti abbastanza bassi da bocciatura. E in realtà poi c'è stata una riforma, quindi le lettere, almeno in Gran Bretagna, non ci sono più neanche ai GCSE, che sono il corrispettivo babbano dei gufo, ovvero gli esami che si fanno attorno ai 15-16 anni prima di fare gli ultimi due anni di college, prima dell'università. Dopo, tra college e università, fanno gli A-level, che sarebbero come il mago che fanno i maghi. In ogni caso, le lettere che abbiamo qui sono diverse, abbiamo eccezionale, accettabile, scadente, desolante, troll, ah, e oltre ogni previsione, che è quello che dovrebbero dare a tutti gli studenti. Perché? eh, Che è un voto strano, o meglio, perché dice ok, io pensavo facessi schifo, invece sei andato meglio di così. Non so se è un voto così positivo, o meglio, non so neanche se è un voto così incasellabile, perché io magari il prof si aspettava che prendessi troll e invece sono da desolante, e allora è oltre ogni previsione. Ma chiudiamo qui questa parentesi, la chiudiamo con la battuta che purtroppo nella versione italiana si perde nella traduzione appunto, nel cambio nome, ma non solo, perché parla- dopo che parlano di voti dicono ma chi avete oggi pomeriggio? E abbiamo la Treloni, che sarebbe la Cuman. Ah, lei sì che è una T, intendendo dire un troll, mentre in italiano facendo... si perde questa cosa, una T assicurata, come per dire faremo schifo, e quindi si perde un po' questo gioco di parole di cui è pieno Harry Potter. Ma la lezione della Treloni, in DT ne incontriamo due, perché incontriamo l'Ambridge che va a fare la sua prima ispezione. Perdiamo molto tempo in questo capitolo a osservare le ispezioni dell'Humbridge, per farci capire anche forse le reazioni diverse, come mettere sotto pressione gli insegnanti, e per farci un po' compatire la povera Treloni, la povera Kuman, che noi tanto apprezziamo perché ogni settimana è qui a farci delle lezioni solo per noi del rigoro, Quindi un po' ci dispiace che sia stata messa alle strette eh, da Lambridge, che ha fatto di tutto per metterla alle strette. Non ci fermiamo oltre prima di passare alla prossima ispezione, però una piccola cosa, perché viene nominata la sua Trisavola, ovvero l'unica altra in famiglia che aveva il dono della vista, con la V maiuscola, mi raccomando, e lei si prova a rabattare dicendo, ah sì, queste cose saltano tre generazioni, in realtà... Non è sempre così, eh, però noi sappiamo anche che la, la Kuman ha davvero il dono della vista, perché di profezia ne ha fatta una eh, due anni fa davanti a Harry. Però nomina appunto la sua trisavola, che è Cassandra Kuman, Cassandra Trelawney. Cassandra è il nome per antonomasia della profetessa di Sventure. Era una sacerdotessa di Apollo eh, nella mitologia greca, eh, che prevedeva il futuro, ma prevedeva spesso ve- Sventure, quindi tutti la odiavano per questo è un arduo compito ma qualcuno lo deve pur fare. Poi c'è l'Ambridge che non fa ovviamente una, una visita, un'ispezione a se stessa ma perché lei incarna i dettami del ministero quindi è sicura di essere all'altezza e lei quello deve valutare non la competenza degli insegnanti altrimenti Cosa che in realtà forse si dimentica, perché la Cuman comunque, immagino, segua abbastanza i dettami, i programmi, ma è forse poco competente, non lo so, vabbè. Lambridge comunque eh, ha pane per i suoi denti a lezione, nel senso che Ermione ha deciso di ingaggiare in battaglia. Lo fa impugnando le armi della cultura, perché eh, si rifiuta di fare quello che dice Lambridge, ovvero leggere il capitolo, perché l'ha già letto, ha già letto tutto il libro. Lambridge prova a metterla alla prova, lei risponde correttamente, anzi aggiunge pure una sua opinione, vuol dire che non solo ha studiato ma ha anche capito. Questa è la cosa che eh, lascia un po' perplessa Lambridge, che infatti dice no, il ministero eh, dice che voi dovete studiare, non farvi opinione vostre, quindi dovete essere dei burattini, non avere una coscienza, per tornare a quello che dicevamo prima. Harry, eh, anche lui, si sente chiamato in causa e decide di scendere in campo, lui però non usa le armi della cultura, ma quelle a lui più avezze del sarcasmo e la sua battuta sagace que- qui e anche dopo in realtà gli <ride> costano altre punizioni, L'Ambridge invece dal canto suo gioca in casa perché mette in campo la carta del potere e quindi vince lei, ma vince lei solamente perché ha armi più spropositate. È una battaglia che in realtà nessuno può vincere perché questo atteggiamento fa coalizzare tutti contro di lei invece di lasciare solo Harry. Probabilmente la strategia migliore sarebbe stata di non dar conto a Harry di lasciarlo parlare, così com- trattarlo come se fosse uno che vaneggia, non uno da mettere a tacere, che gli dà sempre più credito. La Megranit poi si arrabbia molto perché eh, sembra che il discorso che ha fatto Harry non sia entrato nel suo cervello ma sia uscito dall'altro orecchio, in realtà poi secondo me combatte anche per lui perché è una scena bellissima l'ispezione della Megranit in cui lei che ha lo stesso piano, anzi... Alla cultura, al potere, al sarcasmo, quindi a tutte le armi che la Ambridge non ha del tutto e la mette a sedere e la ridicolizza e lo fa, secondo me, anche un po' per il, per difendere e per riscattare anche lui. E poi, così, di, con questa cavalcata di ispezioni e di lezioni, arriviamo di gran lunga al momento più bello dell'episodio, a quello che definivamo la chiave di volta... Non dell'episodio, ma di tutto il libro, perché Harry è tornato da una punizione, è dolorante, ed Ermione e Ron decidono di parlargli, decidono di svelare il loro pensiero. Più di Ermione, perché secondo me, non perché non sia un pensiero di Ron, ma perché Ron ha paura a esporsi per paura che Harry si arrabbi, come fa? Diciamo che l'introduzione stessa svela il percorso di crescita di Ermione che è arrivato alla sua maturità, nella frase questo è più importante dei compiti, ne abbiamo già parlato, nello scorso anno aveva capito che aiutare Harry a uscire vivo dal torneo tra i maghi era più importante eh, dello studiare per gli esami, però riusciva a fare tutto, però si era comunque rifiutata di far saltare a Harry lezione per prepararsi, qui già inizia a dire no no, questo è più importante, anche il fatto che Tante volte lei sostiene magari che il professore sia un inetto, ma non aveva mai osato dire nulla, qui invece fa ostruzionismo contro Lambridge a lezione ed è già la seconda volta, e quindi si deve rivolgere a qualcuno di più esperto, qualcuno di più adatto ad insegnare a lei e ad altri difesa contro le arti oscure. Quel qualcuno è Harry, Harry all'inizio... non non li prende sul serio e loro la mettono anche un po' a ridere perché lui non non sta capendo, lui ogni tanto non si rende conto effettivamente di quello che ha fatto, o meglio, se ne rende conto ma da un altro punto di vista. Infatti lui si arrabbia perché dice «Ma voi pensate che io sia un superuomo? Pensate che io sia figo, sia bravo e tutti gli altri che non ce la fanno invece no?» Ovviamente quello non è il pensiero di Hermione e di Ron, che lo mettono subito in chiaro, dicono no, proprio perché tu invece sei una persona normale, è chiaramente un mago molto dotato, Harry con una mente molto forte e pronta a rispondere alle situazioni, cosa che abbiamo già visto in passato che Hermione per esempio non ha, che magari a livello teorico di potenziale magico ne ha molto più di Harry, sa fare cose prima, magari però nel momento in cui servono lei si blocca. Harry invece reagisce distinto, metà delle volte fa stupidate, eh, però eh, sa cavarsela, diciamo. E quello che serve non è uno che spieghi la teoria, ma uno che insegna a saper cavarsela. L'Herve ha affrontato il torneo tra i maghi, poi ha dato una grande conoscenza di tanti incantesimi a Harry che non si insegnano a scuola, che hanno imparato lui, e Ron e Hermione insieme, eh, loro tre, gli altri no, cioè i vari sortilegio Scudo, eh, il, il Patronus... Tante altre cose che Harry usa con nonchalance, e noi pensiamo che siano normali, in realtà a scuola non li insegnano ancora, li sanno loro. Harry è il perfetto insegnante proprio perché non si sente su un piedistallo, ma proprio perché fa, diciamo, peer education, per usare un termine abbastanza in voga, e quindi, oltre che non pensa che nessuno voglia imparare da lui, in realtà sarebbe un ottimo insegnante proprio perché ha visto... Eh, ha fatto, ma non eh, dalla sua scrivania in un ufficio, ma eh, o meglio, magari non si è seduto a una scrivania, ma è ancora a vedere, fare e stare in mezzo alle situazioni, ha affrontato Voldemort qualche mese prima, e il fatto, per farsi prendere sul serio, Hermione Calalasso, proprio dice Voldemort, eh, per far capire, Harry, siamo sullo stesso piano, capiamo che è difficile, capiamo che non sei eh, questo super uomo che tu pensi, che noi pensiamo che tu sia, Ed è proprio per questo che noi ci teniamo e abbiamo... ci vuole una gran maturità per riconoscere a un pari, diciamo, un grado superiore. Pensiamo, cioè, Irmione, eh, che è la migliore in tutto a scuola e riconosce che un suo pari, il suo amico, è un insegnante migliore di quanto lo sarebbe lei. E come aveva calato la, la, la carta jolly eh, di aiutare Ron a fare i compiti quando Ron stava male per le parole di Persi, qui fa un'altra ottima mossa, dice Voldemort e Harry lì. Si calma, capisce, ok, fa, fanno sul serio. Ermione, soprattutto fa sul serio, anche se ha balbettato un po' nel dirlo, però fa ancora di più capire quant'è lo sforzo per lei, che nonostante non sia cresciuta nel mondo magico, ma... Ne ha apprezzato le regole e, e, e anche per lei dire Voldemort è tosta. È più facile sicuramente di quanto lo sia dirlo per Ron. L'ultima eh, grande prova di maturità che dimostrano è il sapere interrompere la conversazione, perché è facile, no, ora non ci alziamo da qui finché ci dici sì o ci dici no. E invece gli hanno detto, tieni l'idea, questa è, fanne quello che vuoi, ragionaci. Infatti Harry inizia a ragionarci, non, uh, loro se ne vanno a letto e lui rimane lì. E non è da tutti questa cosa qui, non rimanere lì, ma riuscire a interrompere la conversazione prima che venga esasperata in un senso o nell'altro, far decantare le cose è una cosa che serve sempre. E noi le faremo decantare anche, questa, eh, questa puntata appunto è abbastanza interlocutoria, abbiamo parlato di tanti temi ma non abbiamo dato tante risposte, sono tutte cose teoriche ma che magari si eh, svolteranno nel pratico la prossima settimana. Non parliamo con la professoressa Kuman oggi. Per perché è già troppo stressata dalla, dalla sua ispezione, quindi eh, la lasciamo riposare e ci vediamo direttamente sabato prossimo con nuovi fatti, eh, con nuovi argomenti, con nuove cose da raccontare, sempre qui al Ghirigoro.